0: Hoy te lo pido En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Y Amén Vamos a ir a Lucas Capítulo 22 Versículo 31 El Señor le habla A sus discípulos Y más específicamente a Pedro Y le dice Y le dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Que tu fe no qué. Yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Y él le dijo Señor Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo: <risa> Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues, que tú niegues tres veces que me conoces. Y la iglesia del Señor dice: Amén. Y Amén. Yo quiero que tú le anuncies al vecino. Y escribas este título y anúnciale el título de este mensaje en el día de hoy. Hoy te voy a hablar acerca de la prueba. Día conmigo la prueba y el zarandeo. Vamos, día la prueba y ¿qué? Y el zarandeo. ¿Puedes anotarlo ahí? Yo sé que Dios va a hablar a tu corazón en el día de hoy. Las pasadas semanas junto con mi familia, como muchos de ustedes ya lo saben, nosotros hemos pasado, pues, un tiempo de quietud y de reposo. Creo que ya tenía casi un mes sin predicar, I think it was about a month eh, desde que prediqué la última vez. Y este ha sido un tiempo para nosotros de reposo, de quietud, eh, después de pasar esta prueba como familia. Que atravesamos y durante este, pro, este tiempo de quietud, durante este tiempo de reposo, eh, el Espíritu Santo trajo este texto a mi corazón. He brought this text into my heart. Eh, mucha gente me escribió, me dieron palabras, me hablaron en todo este tiempo, pero creo que lo más valioso fue haber escuchado la voz del Espíritu Santo en este tiempo y. Él me habló este texto, He Spoke to Me This Text, y me hizo ir a este texto y comenzar a leerlo y a estudiar aquellas cosas eh, que están escritas y, y, y pude comenzar a comprender eh, cosas acerca de esta prueba que atravesamos como familia, que vivimos. Algunas cosas este texto me hizo comprender y otras cosas me reveló y alentó mi corazón. And it encouraged my heart. Para mí, en lo personal y para mi, en mi familia, ha sido una temporada muy fuerte. It's been a difficult season. Pero yo sé que no solamente para nosotros. Yo sé que no hemos sido los únicos. I know we're not alone. We're not the only ones. Yo sé que muchos de los que están conectados en este momento, ahora mismo, muchos de ustedes han estado pasando una temporada muy fuerte. You've been going through a real difficult season. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas familias, muchos hombres, mujeres, familias. Y he visto matrimonios que están en crisis. I've seen marriages that are in crisis. He visto familias que están atravesando desafíos económicos muy fuertes. Eh, la pérdida de trabajos, la pérdida de negocios, la pérdida de seres queridos. He visto a otros que han estado luchando en su salud, some, some that have been struggling in their health. Desafortunadamente, este virus ha tocado a muchas personas y muchos que me están viendo han estado luchando en su salud también. Eh, tal vez con algún familiar en, en, un, en un hospital, atravesando tiempos de incertidumbre porque ninguno de nosotros sabemos con exactitud lo que va a pasar. We don't know what's going to happen. Este mes, eh, digo este año eh, ya va muy avanzado y quedan tres, cuatro meses para terminar el año y aún tenemos elecciones por delante y hay mucha incertidumbre, there's, there's a lot of uncertainty, y hay muchos desafíos. Y déjeme decirle algo, no solo para la humanidad, this is not just for humanity, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de desafíos para los hijos de Dios. ¿Por qué? You know why? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es un tiempo desafiante? Porque la fe de muchos, escúcheme bien, listen to me here, listen to me carefully. La fe de muchos está siendo probada. ¿Estamos acá? Let, 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 me, let, let, me, let me say this carefully. Déjeme decirle esto con, 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 con mucha atención y mucho cuidado. Escúcheme bien. Este es un tiempo y es una temporada donde la fe de muchos está siendo probada. Many are being tested in their faith. Y tal vez tú me estás viendo en el día de hoy, estás conectado y estás diciendo amén, sí pastor, pero posiblemente en tu corazón tú has sentido que tu fe ha sido probada. Muchos que me están viendo y, y esto es algo que yo he sentido en mi espíritu como pastor. Muchas veces como pastor Dios, Dios te permite sentir lo que la iglesia está viviendo. Y yo he sentido que la fe de muchos ha caído. I felt that a lot of people's faith has fallen. He sentido que la fe de muchos se ha debilitado por las pruebas. Míreme acá. Que la fe de muchos se ha debilitado por las pruebas. You've been weakened by the test that you've been going through. Escúchame. Y si ese eres tú en este día, that's how you feel today. Tal vez este no sea el mensaje más elaborado que he predicado, ni más complejo. Es un mensaje muy sencillo. This is a really simple message that I'm going to preach to you today. Es un mensaje muy sencillo, pero en el día de hoy, Dios tiene una palabra para ti. God has a word for you, porque Dios quiere afirmarte. Diga conmigo, Dios quiere afirmarme. Diga conmigo, hoy, dígalo fuerte, hoy Dios va a afirmar mi fe. He's going to affirm my faith. Escúchame bien. Hoy Dios quiere afirmarte. Hoy, Dios quiere fortalecer tu fe, y hoy Dios quiere que tú vuelvas a creer que lo mejor para tu vida aún está por venir en el nombre de Jesús. God wants you to believe again that the best for your life is still yet to come. Que no no importa lo que este año haya traído o te haya dejado, no importa cómo este año te haya sacudido, yo vine a decirte y a declararte que lo mejor de Dios para tu vida aún está por venir en el nombre de Jesús. Si hay alguien que lo crea, que le dé un aplauso fuerte al Señor. If there's anybody that can believe that, believe it this morning. El Señor nos dio una promesa hace unas semanas atrás. A través del apóstol Julián y nos dijo que este año lo terminaríamos Coronado con el favor y la misericordia de Dios Alguien puede decir amén Diga conmigo voy a terminar este año diga, Vamos dígalo con fe, diga voy a terminar este año Diga coronado, diga no con corona sino coronado El diablo ha querido meterte una corona falsa pero Dios te va a coronar este año con su favor y su misericordia. Como ningún otro año que al terminar este año tengas una corona de favores y misericordias de parte de Dios. Si usted lo quiere denle un aplauso fuerte ahí en casa. Come on, give the Lord a hand clap. Si, usted, si ese aplauso fue para mí, estuvo bien. Si fue para el Señor, necesita hacerlo mejor. Come on, give the Lord a strong hand clap. Muy bien. ¿Cuántos están listos para oír la Palabra? En Lucas capítulo 22, en este texto que leímos en esta mañana, este texto we leímos this morning, yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo. I want you to understand what is happening in Luke 22. Jesús está compartiendo, en Lucas 22, escúcheme aquí, está compartiendo la última cena con sus discípulos. Él está sentado por última vez, for the last time. Está sentado compartiendo una cena con sus discípulos. He's sitting there with his disciples. Y en esta última cena, Él quiere dejar el corazón de sus discípulos listos para lo que está por venir. He wants them to be ready for what is to come. Escúcheme bien. Jesús sabía que el momento más difícil de su vida y de sus vidas estaba por venir. Y en esta última cena que él tiene la oportunidad de sentarse con ellos y comer con ellos, él quiere preparar sus corazones, he wants to prepare their hearts, porque él sabe que el diablo se viene con todo para destruir sus vidas y para destruir la iglesia. Y le puedo decir algo, can I tell you something? No es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. It's not different than what we're living today. Y lo que Jesús está por declarar es muy importante y muy valioso para los discípulos en ese momento y para nosotros en el día de hoy. And it's really important for, for us today. Escúchame bien. Y en el versículo 31, en verse 31, imagínense, ellos terminaban de comerse un delicioso lomo saltado, traído por la Chef Gio. Todos habían comido, delicioso, estaban todos, ya habían terminado, se habían tomado la chicha morada, estaban ya en el postre. They were in their dessert, ¿ok? Y cuando todo parecía tranquilo y chévere, when everything seemed to be so cool, Jesús mira a Pedro, Jesús looks a Simon Peter, versículo 31, y le dice... Vamos, acompáñame aquí al versículo 31. Come with me to verse 31. Y le dijo también el Señor, el Señor mira a Pedro. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. I want you to notice something. Él no lo llama, note que el Señor, ¿cuántos saben que el Señor le había cambiado el nombre a Simón y le había dado otro nombre? ¿Cómo lo llamó? Pedro. ¿Verdad? Uh -huh. He called Peter. Pero en este momento, en este último momento, look, amigos, en este último momento, él le dice, no lo llama Pedro, él no lo llama Peter, él lo llama Simón. Simón quiere decir aquel que es movido fácilmente. Por favor, note esto lo que dice. Versículo 31. Y le dijo también el Señor, ¡Ay, Simón, Simón! He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Now look at me real carefully here. Cuando yo leo este versículo y que el Señor Jesús mire a uno de sus discípulos y no a cualquiera, sino posiblemente al más importante de todos, maybe the most important one of all of them. Porque unos versículos antes o unos capítulos antes, el Señor le ha dicho a Pedro y le ha dicho: Tú eres Petros. Tu nombre es Pedro, en griego es Petros, lo que quiere decir roca firme. Y él le dice, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uf, y Pedro se creció, porque él le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne. Tu nombre es Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y este Pedro, que es la, posiblemente la figura más importante para la iglesia primitiva, ahora Jesús lo mira y no lo llama Pedro, le dice Simón. Y le dice, Simón, Simón. Versículo 31. Y le da esta declaración. Y le dice, he aquí, Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo leí este versículo. I read this verse. Y entendí dos verdades bíblicas. Me abrió los ojos. It opened up my eyes. Para entender dos verdades bíblicas que yo quiero que tú, que tú anotes y tú entiendas. I want you to write them down and understand. Hay dos cosas de, es, de esta declaración que tú tienes. Hay dos verdades de esta declaración que tú tienes que entender. Two truths that you must understand. La primera, here we go quickly. I want to give this to you real quick. <clears throat> anote esto. La primera, Él dice: Satanás os ha pedido. Satanás ha puesto un pedido. He's made a request. Él os ha pedido para zarandearos. La primera verdad que tú tienes que entender en esta mañana es que el enemigo, anote esto, el enemigo no te puede tocar, cannot touch you, no he cannot mess with you, no puede tocar tu vida sin el permiso de Dios. Alguien puede decir amén a eso. Lo primero que yo entiendo de esta declaración de Jesús es que aunque el enemigo quiera levantarse contra ti, aunque el enemigo quiera tocar tu vida y destruirte. Él no puede hacerlo. He cannot do it al menos que él tenga el permiso de Dios. Unless he has God's permission. Jesús le dice, Satanás os ha pedido. He has made a request. Escúcheme bien. Cuando tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, el diablo no tiene permiso para tocar tu vida como él quiera. Escúchame bien, Dios tiene un cerco de protección alrededor de la vida de sus hijos. Este, esta declaración me deja entender que Dios tiene un cerco de protección alrededor de la vida de sus hijos que el enemigo no puede penetrar. That the enemy cannot penetrate. ¿Y qué quiere decir esto pastor? ¿What does this mean? Esto quiere decir o esto nos muestra La supremacía de Dios Por encima del enemigo Oh, el enemigo puede estar suelto, y el enemigo puede estar haciendo diabluras, y el enemigo puede estar haciendo como él quiere allá afuera, pero Dios es soberano, Dios tiene el control y Él no puede tocar tu vida porque Dios tiene un cerco de protección a tu alrededor. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor, alguien que lo crea con el corazón, some can believe that with all your heart, el enemigo. Una vez más, el enemigo. No puede hacer nada en tu contra sin la autorización de Dios. Diga conmigo, ¿Dios tiene, Dios tiene el control. Aunque el enemigo parezca estar desatado, Dios tiene el control. Aunque el enemigo parece estar ganando la batalla, Dios está por encima del enemigo. El enemigo no puede moverse sin la autorización de Dios. He cannot move without God's authorization. Él tiene que hacer un pedido escrito y enviárselo a Dios. Y hasta que Dios no lo firma, Él no puede hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús dice, Satanás os ha pedido. Ahora, dicho sea de paso, Él dice, os ha pedido. Él no le dice a Pedro, te ha pedido, él dice os, lo que quiere decir que no era solamente Pedro, eran todos los discípulos. Diego conmigo, todos los discípulos. Esto no es solo el pastor, esto es toda la iglesia. This is all the church. Estamos acá. Él os ha pedido y lo segundo que dice es para zarandearos. Y esta es la segunda verdad. This the second truth that I want you to write down. La primera verdad es poderosa, pero la segunda verdad es una realidad que tienes que entender. Número dos, hay temporadas, escriba esto: there are seasons. Hay temporadas donde al enemigo se le da permiso. Oh, oh, oh. Es, esta es la parte donde muchos se van a salir del mensaje. Esta es la parte que muchos no quieren oír. This is the part that many they're not going want to hear. La primera parte, amén, amén, pastor. ¿O oh, sí? Pero, pero esta segunda parte, Jesús dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y lo segundo que Jesús nos deja entender es que hay temporadas, anota esto, hay temporadas donde al enemigo se le da permiso para zarandear a los hijos de Dios. Write that down. ¿Cuántos están aquí conmigo? Solo tres se quedaron. ¿Cuántos están conmigo? Amen. Voy a entrar en esto un poquito más. I'm going to go deeper into this. Pastor, ¿qué es zarandear? ¿Qué quiere decir? Jesús dijo: Se le ha dado permiso para zarandearos como a trigo. To sift you as wheat. ¿Qué quiere decir esa palabra zarandear? Jesús está refiriéndose a algo que para ellos en ese momento hubiera sido muy común. Porque esta era una sociedad agrícola. Y todos hubieran entendido esa imagen. All of them would have understood that image. Porque para ellos el trigo era algo esencial. Y cuando Él les dice. Él, él los ha pedido para zarandearos como a trigo. Él se está refiriendo a el proceso donde el trigo se tomaba y se ponía en una zaranda. Una zaranda es como una bandeja. It's, it's, it's like a, it's round, right? No sé, ¿cómo se dice bandeja en inglés? Like a tray, right? Como una bandeja. Y, en el, y, y lo que hacía el agricultor en la bandeja era sacudirla violentamente, it was to shake it violently, para separar la paja del trigo. La paja se caería y el trigo permanecería. Y Jesús le dice a los discípulos, and Jesus is telling Peter, y le dice a Pedro, Pedro, el enemigo está por sacudirlos violentamente para que caigan. Satanás ha pedido a new season para zarandearla como a trigo, para darle un sacudón tan violento que caigan. That you would fall. Escúcheme bien, porque el mensaje se va a poner mejor. The message is La intención del enemigo, escuche esto. Y yo quiero que usted entienda algo. Hay una diferencia entre prueba y zarandeo. Y hoy no voy a entrar en mucho detalle de lo que es la prueba. Pero hay una diferencia. Dios prueba. Diga conmigo, Dios prueba. Oh, sí, Dios prueba. God tests. Pero las pruebas de Dios son diferentes a los zarandeos del enemigo. They're different things. Cuando Dios prueba, él es él te está refinando. He's refining you, porque él quiere sacar, porque él quiere purificar el oro en tu vida. Cuando el enemigo te zarandea, es para es para destruirte. Esto No es para refinarte, es para que te caigas. Es that you would fall y que nunca te levantes. ¿Alguien está aquí todavía? Él dice... So, por favor, quédese aquí conmigo. Stay here with me. Jesús le dice a Pedro, le dice a Simón, lo que viene es fuerte. What is coming is, is harsh. Satanás... Ha pedido para sacudirlos violentamente, to violently shake you, porque él quiere comprobarle a Dios que tú no eres trigo sino paja, y si tú no permaneces en esta temporada. El diablo le va a decir a Dios, mira, no, no prevaleció. Era puro bla, bla, bla. Era puro, aleluya, emoción, pero no pudo permanecer. Déjeme decirle algo. La fe cristiana es para violentos. Es para gente guerrera. El que no está bien arraigado en Dios con cualquier sacudón del enemigo, se cae o we'll Y por eso muchos no permanecen. Por eso muchos, cuando viene el calor de la prueba, se derriten. They melt down. Cuando viene un sacudón violento, se, se salen del propósito de Dios they fall out of the purpose of God porque no estaban bien arraigados a Jesús no estaban bien arraigados a la palabra no estaban bien, su fe no tenía raíces their faith didn't have roots y cuando vino el huracán ¡puff! los tumbó por completo they were completely shaken. alguien está aquí conmigo toca al vecino y dile creo que esta palabra es para mí Alguien está aquí todavía la, Escúcheme bien La intención del enemigo The enemy's intention Escúcheme La intención del enemigo Es que caigas the intention of the enemies that you would fall la intención del enemigo es destruir tu fe it is to destroy your faith la intención del enemigo es probarle a Dios que tú no eras trigo que eras pura, pura imitación que eras pura cizaña, que eras puro bla 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 que hablabas pero en tu corazón no habían raíces, you were talking the talk but in your heart there were no roots, la intención del enemigo es decirle a Dios: Lo sacudí y no permaneció porque no era trigo, because he wasn't weed. Y, es, y era pura emoción. Y, y lamentablemente, hay mucho cristiano emocional en las iglesias. Y esta es una temporada, en This Is a Season, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu: en espíritu, en espíritu, en espíritu, en espíritu. En espíritu. No en la carne, no en la emoción No porque me está yendo bien En espíritu y en verdad Vamos, doy un aplauso fuerte al Señor Escúcheme. Esto no es ajeno a la Escritura. Esto no es único a Pedro y a los discípulos. We see this all throughout Scripture. Esta es una verdad de todo hijo de Dios y toda hija de Dios que ha hecho un impacto en el reino de los cielos. Todo hijo de Dios que ha sido, que ha hecho un impacto en el mundo espiritual que el infierno ha visto. Todo hijo de Dios que ha creído en Cristo será sacudido en algún momento. You will be shaken in a moment in your life. Y si no ha, no ha sido sacudido todavía, usted dice, pastor, este mensaje no es para mí porque yo no he tenido ningún asarandeo. Bueno, prepárese. Well, get ready. Porque si no ha sido sacudido, será sacudido. You will be shaken. Alguien está aquí conmigo. <coughs> Escúcheme, esto fue lo que la Biblia dice que le sucedió a Job. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Cuatro. ¿Cuántos han oído hablar de Job? Amén. Escúcheme bien. La Biblia declara. Que Satanás se presentó delante de Dios. He went before God. Se metió entre los hijos de Dios y fue a la presencia de Dios. He went before the presence of God. Y Dios vio a Satanás entrar y le dijo, ¿De dónde vienes? Where do you come from? ¿De dónde vienes, Satanás? Y Satanás le dice al Señor, vengo de rodear la tierra. I just come from going around the earth. Y el Señor le dice, Escúcheme, míreme acá. El Señor le dice, y no has visto a mi siervo Job, vienes de rodear la tierra y no te has metido con Job. ¿Y sabe lo que Satanás le dice al Señor? Le dice, no lo puedo tocar, I can't touch him. Porque tú lo, literalmente, Satanás le dice al Señor, tú lo tienes rodeado, lo tienes cercado. A él y a toda su familia y todo lo que tiene, lo tienes cercado y lo has bendecido muchísimo. Y Satanás le dice al Señor pero te voy a hacer un pedido para making your request. Si tú le quitas la protección a Job te apuesto a que él te maldice. Si le quitas la protección a Job te apuesto a que él te va a blasfemar. Él te ama porque tú lo tienes protegido. Él te ama porque tú lo has bendecido mucho. Ah, pero si me dejas tocarlo, yo te aseguro que se le acaba la adoración. That his worship will be done. Y el Señor le dice, ok, permission granted. El Señor le dice a Satanás, tócalo. Y, toca, y puedes tocar todo lo que tiene, pero no toques su vida. But don't touch his life. Y esto es algo que sigue sucediendo en el mundo espiritual, porque Satanás lo hizo con los discípulos y lo hizo con Pedro. It happened in the New Testament, y es algo que sucede con hombres y mujeres que el infierno ha notado. Alguien está aquí conmigo Oh, cuando el infierno, cuando tu nombre ha llegado al infierno. Y te has vuelto una amenaza para el infierno Se va a hacer un pedido con tu nombre There will be a request made with your name ¿Alguien está aquí todavía? Y este 2020 Ha sido uno de esos años Has been one of those years Donde el diablo ha puesto pedidos extra Extra request everywhere Escúcheme bien Y la Biblia dice que Satanás se, se metió con todo lo de Job With everything that Job had La Biblia dice que Job perdió absolutamente todo lo que tenía He lost everything that he had ¿Cuántos están aquí conmigo? Escúcheme, Job lost everything that he had Todo lo que tenía lo perdió, todo Tenía siete hijos todos se murieron trágicamente. ¿Estás aquí conmigo? Job era un hombre extremadamente rico. Todos sus negocios se perdieron. Su casa se quemó. Su salud empeoró. Su cuerpo se llenó de llagas. Y quedó tendido en el suelo como un homeless en la calle. Día conmigo, todo lo perdió. Listen to me carefully. Job perdió absolutamente todo. Pero hubo una cosa que Job no perdió: Dios, one wanting he didn't lose. y fue su fe en Dios. Y yo vine a decirte en esta mañana Que en medio de cualquier sacudón violento en tu vida En medio de cualquier prueba Y de, y de cualquier sacudón De cualquier zarandeo en tu vida Lo único que tú no puedes perder Es tu fe en Dios Es your fe en Dios Pastor ¿Cómo sabe usted que Job no perdió la fe en Dios? How do you know that he didn't lose his faith? Déjeme decirle, ¿cuántos de ustedes creen que hubieran podido resistir esa pérdida? Pero ¿sabe lo que Job dijo estando en el suelo, enllagado, con absolutamente todo perdido, sabe lo que Job declaró, you know what Job declare? Job levantó su voz al cielo y él dijo, yo sé que mi redentor, el que redime mi alma, yo sé que aquel que redime mi redentor aún está vivo y yo sé que del polvo de la tierra Él me levantará. He will raise me up. Y después Job añade y dice: Aunque Él me matare, En Él esperaré. ¿Alguien está aquí todavía? Job dice: Aunque Él me matare, En Él esperaré aún. I will still wait upon Him. Diga conmigo, toca al vecino y dile vecino No pierdas la fe Vamos toca al otro y dile no pierdas la fe Don Lucio your fe Escúcheme Do you know Usted sabe cuál es el propósito del diablo El sacudir tu vida You know what his purpose is to shake your life ¿Sabe cuál es El propósito de Satanás Al, al zarandear Tu vida Mucha gente piensa Ay no es que él quiere quitarme mi trabajo Déjeme decirle, el diablo no quiere tu trabajo. Your job sucks anyways. Your job is not that good. Right? Él no quiere tu trabajo. He doesn't want your job. Él no quiere tu dinero. He doesn't want you. Él no necesita tu dinero. Él tiene más dinero que tú. Él no necesita tu carro. Ay, no, es que el, ay, el diablo que me dañó el carro. No, él no necesita tu carro. He doesn't need your car. Escúcheme, escúchame, ni siquiera tu familia. No even your family. El diablo lo que está buscando es tu fe. Lo que el diablo verdaderamente quiere es destruirte la fe. Is to destroy your faith. ¿Sabe por qué? Do ¿You know why? Es sencillo. Es realmente simple. Porque si pierdes la fe, te desconectas de Dios. Y si te desconectas de Dios, ahí sí te destruye totalmente. Mientras tu fe siga puesta en Dios, aunque lo hayas perdido todo, tú te vuelves a levantar. Are you here aquí conmigo? Aunque hayas perdido todo, todo en tu vida, si, si mantienes la fe, te vuelves a levantar. Dios te levanta. God will raise you up. Pero si pierdes la fe, si tú permites que las circunstancias que estás atravesando te hagan perder la fe, will cause you to lose your faith, entonces el diablo, he will accomplish his purpose. Cumple su propósito. The devil is after your faith. Una vez más, la Biblia declara, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie se puede acercar a Dios sin fe. El diablo lo sabe. Y él sabe que si puede destruir tu fe, te separa de Dios. Y si te separa de Dios, él destruye tu vida. He will destroy your life. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esta temporada que estamos viviendo, ¿sabe lo que el diablo está haciendo? Está atacando la fe de muchos Con todas las circunstancias que estamos viviendo Él está atacando Por eso Jesús dijo Jesús hizo una declaración muy importante en, la, en las escrituras Él dijo cuando viniere el Hijo del Hombre a la tierra ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Alguien está aquí conmigo todavía. Por eso Pablo declaró y dijo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Díganme conmigo el día malo. O oh, hay días que vienen y son malos. Hay días malos que vienen a la vida aún de los hijos de Dios. Él dice, toma toda la, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero Él dice, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe. Para que puedas apagar todo dardo del maligno que venga contra ti. Tú necesitas la fe. You need the faith. Déjeme decirle algo. Let me tell you something personal. ¿Sabe? Para mí estos días yo puedo ser pastor y puedo haber caminado más de 20 años con el Señor y saber todos los versículos que usted quiera. All the verses that you want. Pero déjeme decirle algo. Yo le voy a hacer una confesión. I'm gonna confess something to you this morning. Nosotros, cuando mi abuela se enfermó y fue al hospital, nosotros estábamos orando día y noche, aferrados a la palabra, creyendo que Dios la sanaría hasta el último segundo de la Una batalla de fe tremenda. A tremendous battle of faith. Y cuando a mí me llaman y me dicen, "Tu abuela falleció. Your grandma died. She passed away." Yo sentí que todo se había caído. That everything had failed. Yo oí la voz del diablo que me dijo, ¿para qué le sirves a Dios? ¿Y para qué oraste? ¿Y para qué ayunaste? ¿Y para qué sigues creyendo? Si tu abuela se murió. Y en los días siguientes, tuve una batalla de fe. A battle of faith. Y le voy a ser muy sincero, mucho dentro de mí no quería seguir adelante. A lot inside of me didn't want to go forward. Mi ánimo se decayó. Mi fe se decayó. My faith went down. Y en ese momento, listen to me. En ese momento, en esos días que yo sentí esa presión, that I was feeling that pressure of the enemy, internamente esa presión del enemigo, el Espíritu Santo trajo este texto a mi vida, brought this text into my life. Y cuando yo comencé a leer estos versículos, when I began to read these verses, leí el versículo 32. I read verse 32. <coughs> Y oí la voz de Jesús hablándome Y el Señor me dijo Pero yo He rogado por ti El Señor me habló Y me dijo David Yo estoy Intercediendo por ti I'm interceding for you. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? El Señor le dice a Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y yo oí estas palabras de parte del Señor. Y tal vez tú estás en este día. Maybe you are today here. Estás en este momento, en este día. Let's go to the screen. Tal vez tú estás aquí en este día. Sintonizado, oyendo este mensaje Tal vez tú has pasado un sacudón violento Donde el enemigo se ha levantado contra ti Contra tu familia Donde todo en tu vida parece estar siendo sacudido violentamente Y Muchos que me están viendo Han sentido que su fe ha sido sacudida violentamente You have felt your faith shaken Yo lo puedo sentir en mi espíritu y, 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 y tú has oído, maybe you have heard, has oído la voz del enemigo que te ha dicho a ti también ¿Para qué le sirves a Dios? Why do you serve God? ¿Para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué sigues creyendo? ¿Para qué sigues conectado a esa iglesia? ¿Para qué sigues adorando? Why are you still worshiping? ¿Te ha, tal vez el enemigo te ha dicho que de esto que estás viviendo no te levantarás. Maybe he's told you that you You will not rise up again. El enemigo ha venido a zarandear tu fe, pero hoy Jesús te dice: Yo he estado rogando por ti. I have been praying for you. New season, Dios te dice: Yo estoy intercediendo por ti. Tú que estás en casa viendo esta transmisión, con lágrimas en tus ojos, yo vine a decirte, Dios, Jesús ha estado orando, rogando, intercediendo por ti. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Listen to me, yo tengo buenas noticias para ti hoy, I have good news for you today Aunque Dios le haya dado permiso al enemigo que toque tu vida, yo tengo buenas noticias Él está comprometido a interceder por ti en esta temporada para que tu fe no falte So that your faith will not fail Sabe que la Biblia declara en Romanos 8:34, Romans 8:34. Escuche esto, vamos a leerlo aquí rápidamente, Romanos 8:34. Dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Dice Cristo, léelo conmigo. Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, léalo fuerte, el que también intercede por nosotros. Toca a tu vecino y dile, Él está intercediendo por ti. En el momento en el que estás atravesando, el Señor me envió hoy para decirte, que aunque parezca que el enemigo está ganando la batalla, y aunque parezca que estás siendo sacudido violentamente, tienes un intercesor 24 horas. My God, Él está rogando por ti. Estás en los labios de Jesús. Y Él está intercediendo Escúcheme bien Vamos al versículo una vez más en Lucas 22 Versículo 32 Jesús le dice Yo he rogado por ti Y estoy rogando ¿Para qué? Para que tu fe no falte ¿Cómo así pastor? Léalo de esta forma Para que no te haga falta la fe yo estoy intercediendo por ti para que no te quedes sin fe. ¿Sabe lo que me llama la atención? You know what calls my attention? Jesús no le dice, "Estoy intercediendo por ti para que no vayas a fallar." So you will not fail. Jesús no dice, "Estoy intercediendo por ti para que no tengas debilidad." So you will not be weak. Pedro oye esto y le dice a Jesús en el versículo 33, Señor, yo voy contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte voy contigo. I'm gonna go with you. Yo muero contigo. Y Jesús le dice, Pedro, hoy mismo me vas a negar tres veces. Y note que Jesús no dice Estoy orando para que no caigas. ¿Sabe por qué? ¿You know why? ¿You want me to tell you why? Porque Él sabe que vas a caer. Porque Él sabe que vas a fallar. Porque Él sabe que vamos a flaquear. That we're gonna weaken. Y yo no estoy aquí parado como tu pastor con pretendiendo ser un hombre perfecto y con una fe intocable, yo estoy aquí parado delante de ti, dejándote saber que somos humanos y somos vulnerables y tenemos fallas y tenemos debilidades y que nuestra fe va a ser probada, pero Él está rogando, Él está intercediendo para que en esos momentos en que tu vida está siendo sacudida, no te falte la fe para leer. Levantarte de nuevo para una vez más decir Dios lo puede hacer. Mi redentor vive y del polvo Él me levantará. Vamos a darle un aplauso fuerte. Yo estoy puesto de pie aquí en este altar en el día de hoy Predicándote esta palabra porque Dios me dijo que tu fe ha sido sacudida Dios me dijo que tu fe ha sido o ha estado siendo sacudida Y Él me habló hace dos semanas y me dijo he estado rogando por ti David Y cuando tú hayas vuelto ve y predica y afirma a tus hermanos You know what amazes me about Jesus? He's not afraid of you failing. He's not afraid of you being weak. He's not afraid of your humanity. Pero lo que Él dice es, una vez tú vuelvas, once you are back. Y déjame y déjame decirte por qué esto me ministra. Porque Jesús le profetiza a Pedro. He's prophesying to Peter. Él le profetiza a Pedro y le dice, yo sé que vas a fallar. Yo sé que te vas a debilitar. Yo sé que me vas a negar tres veces. Yo sé lo que vas a hacer, pero yo profetizo que tú te levantarás de nuevo. Yo profetizo que una vez que hayas regresado, tú vas a firmar a la iglesia. Porque tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Y Dios está profetizando sobre alguien hoy Que ha sentido que su fe ha caído Hoy yo profetizo sobre tu vida Que tú te levantarás de nuevo Hoy profetizo sobre tu vida Que esta prueba no te destruirá Tú dirás como el apóstol Pablo Estamos atribulados pero no derrotados Oh, estamos rodeados por tribulación Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús Diga conmigo voy a regresar Vamos diga conmigo me voy a levantar Diga voy a continuar adelante Y voy a animar a otros A perseverar también Alguien está aquí conmigo ¿Cuántos dioses está hablando en este día? Él le dice Pedro Primero le dice Simón el diablo te ha pedido y la vas a pasar mal y vas a fallar Porque tienes una naturaleza humana que va a fallar Pero después en el versículo 34 le dice Pedro no te olvides No te olvides quién yo te llamaba a ser no te olvides que yo fui el que te di ese nombre Pedro, no te olvides que yo fui el que te llamé a Pastorear, no te olvides del propósito de, que, que tengo con tu vida, el propósito mío en tu vida Don't forget my purpose in your life, puede que hoy todo pinte oscuro, puede que hoy todo parezca estar al revés. Pero no te olvides, Pedro, que tú eres una roca, that you are a rock. Y que sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Hoy el Señor me vino, me envió a decirte, me envió a animarte. Hoy el Señor me envió este domingo a traer esta palabra a tu corazón para decirle, para decirte iglesia, para decirte new season, hoy tienes que levantarte. Hoy tienes que regresar a la fe. Hoy tienes que retomar tu fe. Tienes que retomar tu llamado. Tienes que retomar tu propósito. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue creyendo en ti. Because God is still believing in you. Vamos, diga conmigo, Dios cree en mí. Vamos, toca al vecino y dile, Dios sigue creyendo en ti. God is still believing in you. Fallaste, Dios sigue creyendo en ti. Has flaqueado, Dios sigue creyendo en ti. He's still believing in you. Pedro falló, Peter failed. Voy llegando al final, I'm coming to the end. Escúchame, Pedro falló, Peter failed. Y la Biblia dice que lo negó tres veces. El día que Jesús lo estaban crucificando o lo, o lo habían arrestado. Muchos se le acercaron y le dijeron, este era uno de ellos. Y él dijo, yo no los conozco. Nunca he estado con ellos. No sé quién es Jesús. Lo negó. Tres veces. Y cuando oyó el gallo cantar. Se fue a llorar amargamente porque le había fallado a Jesús. Y la Biblia dice que estaba tan lleno de culpa y que su fe se había debilitado tanto que él regresó al mar a pescar. Regresó a su vida pasada. Y un día, después de que Jesús resucita, Jesús tiene que ir a buscar a su amigo. Y Pedro está en la barca por allá buscando, no ha pescado nada. He's not fished anything. Y oye una voz en la orilla que le dice: Pedro, al otro lado. Y él toma la red y la echa al otro lado. Y la Biblia dice que de repente se comienza a llenar la red de peces. Y él tiene un flashback del día que Jesús lo llamó. Y cuando él se da cuenta que el hombre en la orilla es Jesús, se tira al agua y comienza a nadar hacia la orilla. Y Jesús lo espera y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Do you love me? Y Pedro le dice: Sí, Señor, yo te amo. Y él le dice: Deja de estar pescando y apacienta a mis ovejas. Ve y afirma a tus hermanos. Levántate una vez más Y haz lo que yo te pedí Pedro me amas Sí, Señor te amo Ve y apacienta mis corderos Pedro me amas Señor tú lo sabes Tú sabes que yo te amo Entonces haz lo que yo te pedí que hicieras Do what I told you to do El Señor lo restaura The Lord restores him Hoy Dios está restaurando a muchos que me están viendo. Y voy a terminar. I'm going finish. 30 años después. Escúcheme. 30 años después. El mismo Pedro escribe una carta. He writes a letter. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 11, verse 8 through 11. Vamos a la escritura. 30 años después. Pedro escribe a la iglesia Y les dice estas palabras New season, escucha bien Si algún día Tú estás siendo zarandeado Y tu fe está siendo probada Mira lo que Pedro nos enseña Él dice Sed, léalo conmigo allá en casa también Léalo conmigo, dice Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pastor, si estoy pasando un tiempo de zarandeo, ¿qué tengo que estar haciendo? Pedro dice: sean sobrios y velad. Anota esto, número uno, número uno, anota esto rápido, te voy a dar algunas cosas. Si tú estás pasando un tiempo de zarandeo en tu vida, si sientes que tu fe está siendo sacudida, Pedro dice, sed sobrios y velad. ¿Sabe a qué se refiere Pedro? A que tú tienes que estar velando en oración. Jesús le dijo a Pedro aquel día, velad y orad para que no caigáis en tentación. Si tú estás en medio de un sacudón en tu fe, tú tienes que velar a través de la oración. You have to be awake through prayer. ¿Por qué? Porque tienes un adversario que se llama el diablo Que como león rugiente está esperando la oportunidad para devorar tu vida Versículo 9, Mira lo que él dice, lo que dice Al cual resistí como, resistí como, ¿en qué? ¿Sabe cuál es la clave? ¿Sabe lo que Pedro nos enseña? ¿Cuál es la clave? Tenemos que resistirlo como ¿En la qué? ¿Qué es lo que tienes que resistir? ¿Con qué tienes que resistir? Con tu fe. Tienes que estar firme en la fe. You have to remain firm in your faith. Give me the camera real quick. Anota esto, número dos. Tienes que pararte firme en la fe. Si estás pasando un momento de sacudimiento, tienes que pararte firme en la fe. Stand firm in your faith. Pastor, ¿cómo me paro firme en la fe? ¿Cómo hago? What do I do? Como el apóstol Pablo dijo, "Sobre todo toma el escudo de la fe." ¿Qué hago? ¿Cómo me paro firme en la fe? La Biblia declara, la Biblia declara que la fe viene por el oír y el oír por la qué? Por la Palabra de Dios, by the hearing of the word of God. ¿Cómo me paro firme en la fe, pastor? Cuando tomas la palabra de Dios y la declaras. Cuando tomas la palabra de Dios y la hablas con tu boca. Cuando dices lo que Dios te ha dicho. Ahí te paras en la fe. There you stand in the faith tú tienes que en medio de la prueba declarar mi Jesús está rogando por mí, Él está intercediendo por mí, Él no me va a dejar, Él no me va a soltar, estoy en la mano de Dios, esta prueba también pasará y de aquí saldré fortalecido, de aquí saldré a ese año de doble porción, de aquí saldré a recibir una corona de favor y misericordias, declara la palabra, declare the word. Vamos, toca al vecino y dile, declara la palabra para te firme en la fe. Declara la palabra. Vive lo que has creído. Vive lo que estás declarando con tu boca. Así resistes al enemigo. That is how you resist the enemy. Al enemigo se le vence con la fe. We overcome through faith. ¿Cuántos dicen amén. We overcome through faith Escuche esto versículo 9 Regresemos una vez más verse 9 Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo Léalo conmigo en casa Sabiendo, escuche Sabiendo que Que los mismos que Padecimientos Diga conmigo padecimientos Diga los mismos padecimientos Se van cumpliendo ¿En, en quiénes? En Hallandale, Florida. En Lima, Perú. En Caracas, Venezuela. En Barranquilla, Colombia. ¿En dónde? Nadie está exento. Nobody is exempt. Nadie está exento. Estos padecimientos. Estos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Ponte de pie en casa. Please stand to your feet at home. Póngase de pie aquí en el estudio. Léalo fuerte. Mire lo que Pedro termina diciendo: Más el Dios de toda gracia. Léalo conmigo fuerte: Más el Dios de toda gracia. Quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después De que hayáis padecido Un poco de Diga un poco de tiempo Diga un poco de tiempo El mismo Os perfeccione Léalo afirme Fortalezca y establezca Diga conmigo Dios Diga Dios El mismo me fortalecerá Me afirmará Me perfeccionará Y me establecerá Dígalo fuerte en casa, Dios mismo me perfeccionará, me afirmará, me establecerá hasta el fin. Levanta tus manos ahí en casa. Lift up your hands at home. Hoy declaro en el nombre de Jesús.